0: Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Santa Corrida. Aqui quem fala é o Felipe Fagundes e hoje nós vamos com um tema uh, polêmico, um tema que a gente até já tinha pensado em falar em alguns outros momentos, mas estamos deixando para o finalzinho dessa nossa primeira temporada do Santa Corrida. E o tema de hoje, então, é o doping na corrida. Antes de mais nada, eu quero apresentar a nossa mesa. Então eu vou por ordem aqui que está aparecendo para mim. Primeiro, Nestor.
1: E aí, corredores e amantes da Corrida de Todo o Brasil, tudo bem com vocês?
0: Fabrício.
2: Fala pessoal, tudo bom? Tudo certo com vocês?
3: E Juliano. Olá, meus amigos corredores, tudo bem?
0: Então, é apresentada a nossa mesa que nós estamos, então, a 25. Hoje é o nosso 25 episódio com a mesa completa, sempre, sem faltar nenhum dia que o pessoal da, do nosso santa corrida. E, gente, então, primeiramente, vou apresentar nossos apoiadores, que é o IORT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, excelência no tratamento de problemas em todas as áreas da ortopedia e traumatologia. Siga nas redes sociais, iort.sm. Matéria-prima suplementos, loja de suplementos alimentares, Siga nas redes sociais, arroba Matéria Prima Santa Maria. Bem História Ortopedia e Movimento, disposição para uma vida mais saudável. Siga nas redes sociais, arroba, Loja Bem -estar. E a Keep Fit Academia, pensando na saúde por completo, arroba keepfit, Underline Academias. Gente, então, dando sequência ao nosso, nosso tema... Uh... E de uma ideia onde quando conversamos para falar sobre sobre o doping na corrida uh, eu e os guris a gente procura trazer uma ideia a gente não vai falar aqui sobre rotas bioquímicas né? a gente não vai nem aqui uh, desmembrar a, a utilização do, do do doping dentro da dentro do esporte mas a ideia é trazer um pouco da nossa opinião o que, que a gente vê na prática a, a utilização e um pouco do que a gente tem também de, de ciência, também a gente pode, pode trazer. Mas não, não espere da gente falar sobre aplicação e, e as, todas as rotas bioquímicas aqui dentro de um, de um podcast, onde a ideia é trazer informações aqui para vocês. Então, assim, pra, primeiro eu quero, uh, antes de, de passar a palavra para os guris, uh, eu quero falar então um pouquinho sobre a utilização das substâncias né, dentro do desporto, ela torna-se... Ela vem com o objetivo, né? O DOP com tornar os atletas mais fortes, mais rápido. E isso vem com uma ideia de trapace, né? uma, uma trapace dentro, do, dentro da modalidade. de Diversas modalidades. Então, que se torna proibido em campeonatos, torneios, por promover, então, essa, essa de forma ilícita, a melhora do rendimento dos atletas. Mas uma questão também que, que eu acho que é interessante a gente comentar que ela também é uma, são substâncias perigosas, né, que fazem com que o atleta ele, ele tenha uma melhor do rendimento físico, mas também que podem e certamente trazem a curto, médio e longo prazo alguns prejuízos para a saúde né, desse, desses indivíduos. Mas o que a gente quer trazer hoje, principalmente a gente quer discutir, é que não só nos atletas profissionais, mas a gente vê isso também em atletas amadores. Né, dentro do nível amador, o pessoal utilizando o doping em alguns momentos. E aí a nossa conversa, ela, ela vai a gente vai acabar uh, ficando muito, acho, mais dentro, de, dentro dessa linha, mas vamos ver a, a, que, a que nível a gente vai chegar em nossa discussão de hoje. Mas, primeira coisa, eu quero fazer uma pergunta aí para o Nestor, e a, e a ideia é a seguinte, Nestor. A nível profissional, a gente observa muitos atletas utilizando né, o doping, na, e frequentemente tem, a gente vê na, na, nas mídias uh, aí as, as declarações relacionadas ao doping. Mano, a tua opinião sobre o amador, qual é a tua opinião, assim, o uso do doping a nível amador?
1: Uh, eu acho que sim. Existe uma utilização do doping a nível amador. Claro que muito menor do que nível profissional. Nível profissional, se a gente for pensar, quase todos os atletas é que tem dois tipos de doping no profissional, né? Tem o doping permitido, digamos assim, que tem uma série de substâncias e nível dessas substâncias que são permitidos. E aí o, o que excede isso aí é considerado DOP. E aí, só para exemplificar pro pessoal, uh, todo mundo que é atleta profissional, por exemplo, se for pegar do atletismo, eles têm que falar exatamente onde é que eles estão todos os dias do ano e o horário onde é que eles estão nesses dias, porque os testes são feitos de forma surpresa. Então pode bater 4 horas da manhã na tua casa e para fazer o teste contigo. E aí se tu não tiver na casa, se não tiver onde é que tu falou que ia estar, tá, tu já leva uma advertência, com três advertências, ou seja, três testes que tu não fizer dentro de um ano, tu pode aí sim sofrer a suspensão do esporte, só para exemplificar para o pessoal. Agora, vindo para o doping amador, tem duas formas de utilizar, né? Tem o pessoal que já treina há um bom tempo, e aí talvez quer uma performance a mais, e aí o faz uso desse doping, às vezes sem... Uh, nenhum acompanhamento médico, nenhum acompanhamento de um endócrino, nem nada. E isso é um grande problema, né? Porque sem saber como utilizar essas substâncias, pode ser que elas acabem influenciando de forma negativa, não na competição em si, mas a tua saúde pós-competição e pós o uso dessas substâncias. E tem aquele, aquela pessoa também, o um amador mesmo, que ele quer é usar o doping, ele chegou no, no esporte, chegou na corrida e já quer... Fazer uso da substância para melhorar a performance. Esse é o pior tipo de todos os tipos que podem ter, porque ele ainda nem explorou o corpo dele a nenhum nível. Ele só tá querendo usar de substâncias para melhorar a performance. Então, nesse caso, ele, a performance dele vai melhorar a mesma coisa que se ele estivesse treinando por mais tempo, porque o DOP no começo, sem a base toda do corpo, não, não vai funcionar. E ele ainda vai estar tá prejudicando o corpo dele, porque muitas vezes o corpo não está preparado para aquela dose de de treino, né? mas e se ele não faz o treino o que o pessoal às vezes não entende né? que o doping é só mais uma ferramenta, se tu não faz o básico bem feito, se tu não treina, tu não descansa não uh, come direito, não vai te servir para nada vai ter a mesma coisa que tu fizesse essas três coisas naturais que é o que a gente sempre fala aqui se tu fizer o básico bem feito ele dá certo, não precisa fazer ficar se topando, usando uh, outras substâncias aí para querer aumentar a tua performance, se teu objetivo for performance, né então, acho que o pessoal tem que entender. Se tu fizer o básico, claro, leva tempo. Mas tu também tem que entender que o tempo faz parte do processo. Isso é um ponto que a gente sempre bate aqui. Então, faz o básico bem feito, sem usar substância nenhuma, só com o teu corpo tu vai ver que tu vai conseguir chegar nos teus resultados.
0: Bacana, bacana. Acho bem, bem importante o que tu pontuou, Nestor. Né, e a gente tem uh, diferentes tipos de... Uh, de questões, assim, para abordar, acho que a gente poderia... É uma conversa que ela vai, acho, bem ampla, né? E o ponto que tu tocou ali na questão do... Muitos, às vezes, iniciam o esporte, iniciam uma modalidade e já fazem, e já buscam o uso, por exemplo. Eu acho, eu acho que é um problema, às vezes, uh, social até, de pessoas que pensam uh, em formas de burlar o sistema, buscando atalhos, né? é achar uma forma através de um atalho. e que, na verdade, a gente defende aqui, a gente sempre discute, que não existe atalho, né? não existe formas mais simples ou, ou, e rápidas. E sim, apaixonar por aquele processo de, que, de uma forma onde a gente consiga isso aí a longo prazo. E esse buscar atalhos, é, todo o bônus, né? a gente falando entre aspas, um bônus, ele tem um ônus, que é então os prejuízos que ele vai trazer para a saúde. E aí, cara, perfeito, concordo assim... Ai, em todas as questões que tu trouxe. Existem diferentes, existem diferentes uh, farmacos, como, vamos pontuar assim nessa questão. Uh, e aí, cara, a gente poderia destacar aqui diversos, mas não é uma... A ideia não é até a gente entrar em muitos muito a fundo neles, mas os próprios uh, hormônios, né? São muito utilizados, testosterona para aumento de força, uh, enfim, e, outra, e outras valências físicas também. Em alguns casos também... Já, já ouvi relatos de corredores utilizarem, por exemplo, até mesmo uh, retirar uh, sangue e, e aplicar novamente como um formato de aumentar uh, então, a, a no sangue. Dessa forma, a gente conseguiu uma maior capacidade de tra transporte de oxigênio, mas de forma bem, vamos dizer assim... Uh, leiga, o pessoal utilizando sem, sem uma comprovação algo que conseguisse, por exemplo ter um bom embasamento sobre isso mas já, já vi isso uh, atletas relatarem sobre, sobre esse uso. Outra coisa também narcóticos, já vi também a, a, atletas utilizarem por exemplo, para alívio de dor uh, já vi relatos também como a própria morfina isso eu vi no Amador, eu já vi gente relatando de, de do uso da morfina para diminuição de dor e tolerar então a dor muito de forma muito mais muito maior. Então são, são alguns exemplos que a gente pode trazer que que acabam acontecendo sim o uso, mas é muito muito mais próximo do que a gente espera. E que eu realmente é uma coisa que eu sou totalmente contra nesse nesse aspecto. Eu acho que é. a gente deve explorar o nosso organismo o máximo possível, mas não, eu tive um profe... não com substâncias ilegais.
1: Eu tive um professor que ele falou que o, o doping mais utilizado pelos atletas era o uso de anti-inflamatórios, seja para poder treinar mais, ou seja, exigir mais o próprio corpo no treinamento, ou mesmo nas provas aí que conseguiu ingerir, principalmente para que não ocorressem as inflamações do, da prática e aí conseguisse fazer ela de forma mais prolongada.
2: Pois é, uh, tem um. Tem um. Eu ia falar até sobre isso. Porque a gente na verdade, quando a gente pensa em doping a gente pensa em, em, em dopings assim exagerados né mas se a gente for começar a pensar existe muita e muita coisa assim muitas uh, muitos produtos uh, que a gente que a gente utiliza ou até mesmo um inflamatório. tem pessoas que toma isso daí eu já ouvi falar relatos em, em prova pessoas tomam um remédio para dor antes porque já sabe que em tal quilômetro vai sentir dor então, as pessoas já saem tomando paracetamol na largada, sabe? Isso acontece. Uh, então, tipo, a gente tá exposto a alguns dopings, mas que no amador acaba passando um pouco desapercebido, assim, né? Acabam não interferindo tanto no rendimento. E produtos de cabelo, produtos uh, cremes, essas coisas, assim, que, que normalmente se utiliza, que às vezes tem algumas coisinhas que se tu fosse pro profissional... Não poderia Não poderia, ia ser cortado e tudo mais Mas que a gente acaba no nosso meio Assim, a gente acaba não percebendo né? E tem muito mais é coisas Que a gente imagina
1: Nesse caso que tu falou, a Malra Reimage Que foi campeã olímpica do salto em distância em 2008 Ela sofreu um banimento de dois anos Também por conta disso Se eu não me engano, foi um creme depilatório Que ela usou, ou algo assim Que deu acima dos níveis Agora não lembro da substância Ela acabou sendo banida pelo COI e aí teve uma repórter que também fez o uso desse desse creme para poder comprovar que era que foi realmente do creme, hum. que ela não tinha isso nada. Só que no fim o banimento dela, ela ficou dois anos afastada e depois voltou e foi campeão ali.
2: É que aí que tá, mesmo mesmo que tu não, mesmo que tu seja sem querer, aquilo ali te melhorou, né? Então no fim das contas, o erro não foi não foi por por ter utilizado e tudo mais, foi por tu não ter conseguido administrar as substâncias que tu tá utilizando que pode vir a te influenciar, né? Então, tipo, o erro não tá no, 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 no passar o creme, o erro não tá no, no, ah, eu vou me dopar para melhorar, não, o erro foi tu não conhecer o que tu tá utilizando e não saber que ali poderia ter uma substância que poderia causar um doping, né?
0: É, no nível profissional exige um cuidado muito maior, né, porque, como a gente está falando, são coisas que às vezes é, é rotineiro nosso, mas que no nível profissional existe esse cuidado, aí, enfim, a equipe multidisciplinar que às vezes também tem uma responsabilidade perante a isso, né.
2: Aí a, aí, a partir de hoje, todo mundo vai começar a olhar os cremes e as coisinhas tudo para fazer os micro né? E antes das é. provas, assim, vai botar um creme tal, vai postar um shampoo tal, vai, é. vai virar uma corrida de micro-doping antes das corridas agora.
3: É. Perfeito, assim, eu, ó... eu concordo com tudo que vocês falaram ali sobre essa questão dele. Eu tô primeiro uh, explorar o teu corpo, depois evoluindo, né? Quando chega, por exemplo, tem atletas, a gente chega um num nível, que a gente, eu gosto muito de falar que às vezes é muito difícil de evoluir um pouquinho assim, né? Qualquer coisinha a mais já dá um, um é difícil de evoluir aquele pouquinho a mais, né? Por exemplo, aí é que se encaixa aquela questão do tênis, a gente fala, né? Um tênis um pouco melhor para mim, para a gente aqui não vai influenciar nada, mas com um atleta que já, tá, já conseguiu evoluir todas as outras questões, não tem mais para onde ele explorar, né? Então já chegou ao limite. Aí, aí, nesse momento que eles acabam usando essas questões, né? É, você fala sobre a questão do, do anti-inflamatório também. Nas, geralmente a gente vê nessas corridas mais longas, assim, do pessoal, né? Às vezes tomar antes, às vezes tomar no meio, né? Só que a gente sabe que isso gera bastante problema, né? Porque então, uma coisa que é bem comum de acontecer, se você tomar esse anti-inflamatório antes ou no meio, você pode ter uma dor, e aí você não vai sentir aquela dor, né? E vai, e vai, vamos dizer, se você comprou uma dor no joelho. Então, uma dor no joelho, você vai sentir, você vai tratar essa dor, só que como o anti-inflamatório serve para bloquear essa dor, para você não sentir essa dor, a dor vai estar ali, só que você não vai perceber e vai ficar estimulando dor, 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 dor mais 20 km, dor, dor. Porque quando você sente, você muda alguma coisinha na mecânica para ajustar para não sentir tanta dor. Né? Como o para, você não vai ter né? essa percepção, é opaco. Como você não vai ter essa percepção de dor, dor, então isso pode ocasionar uma lesão ainda pior, né? Você sabe que a inflamação é uma coisa boa, né? Vamos dizer assim, é um aviso. Dizer assim. Então, se você tá sentindo alguma coisinha ali, é que tem que mudar alguma coisa. Então, você anular isso aí, às vezes pode ser um tiro no pé. Pra você Exato. poder falar melhor sobre isso. Não. Tá, e aí tu é, trouxe...
2: Esse negócio da inflamação boa é, é um bom ponto de vista. Normalmente, todo mundo denigre né, a inflamação. Algo ruim. Assim. Porque, normalmente, a inflamação vem... As... Vem normalmente associada à perda de função E aí a gente A gente é, Pensa na perda de função como uma coisa ruim E ela é Só que a perda de função ela é protetiva Assim como o processo inflamatório Também é protetivo né? uhum. uh, a, a gente não tem Uma, uma inflamação, um edema Um, um calor um, um processo inflamatório Se não é necessário então, se há, em um, por exemplo num joelho que tu tá correndo uns 20km tu precisou fazer uma. Tu acabou tendo uma, uma dor e aí depois inchou e tudo mais, significa que ali teve uma lesão. E aí tu vai perder função pra te proteger o local onde está sendo fe... onde tá realizado. Ou, às vezes, dependendo de... dessa perda de função, é porque realmente tu não consegue executar. Por exemplo, se tu vai lá rompe um músculo, bom, o, o, o músculo está rompido, não tem como ele fazer a função dele de contração. Então, a perda de função é pela pelo efeito de tu não conseguir fazer aquilo porque o músculo está danificado. né Então, realmente, quando tu, tu utiliza esses tipos de, de, de fármacos para tentar bloquear os teus sinais né, os sinais de lesão, é, tu realmente acaba se expondo a um risco de duplicar essa lesão, triplicar, dependendo de, como, de qual é essa lesão Sim. e aonde que tá. Né? E aí vai muito do risco. Eu acho que, por exemplo, vamos ser bem sinceros, vamos trazer pro mundo real: se tu tá numa final das Olimpíadas, entendeu? Ok. Cara, a dor, a dor, azar a dor, cara. Tu tá na final das Olimpíadas, tu treinou a tua vida inteira pra uma final de Olimpíadas. Mas, mas se tu tá numa prova. Uh, que tu se prepara todo ano, tu é amador, uh, não vale o risco, não vale o risco, não vale. Porque tu não sabe qual é o efeito de tu estar tá burlando isso, sabe? O efeito pode ser muito maior do que a perda de uma simples prova, né? Tu pode, tu pode principalmente se a gente falar no exemplo de joelho, que o joelho é complicadíssimo para corredor. Então, será que vale a pena? Por exemplo, tu, tu perdeu uma prova que às vezes nem é o alvo, acontece muito, as pessoas se dopam nas provas que nem é o alvo do ano, nem é o alvo da temporada. E aí tu vai acabar se expondo ao risco, sendo que o teu alvo é outro, ou daqui dois, três meses. Aí tu se machuca nessa prova e pode ser que tu nem consiga alcançar aquela prova alvo lá porque tu burlou, né? Então é realmente bem interessante essa parte, assim, de, desse cuidado.
0: E o, o, Nestor, o, perdão, o Juliano trouxe a, um ponto ali uma hora na, na conversa, na, na fala dele que vem de um ponto que a gente vai dar sequência agora na nossa fala porque quando a gente fala em doping a gente pensa só em substâncias né? mas ele também tem o doping mecânico que alguns foi bem discutido nos últimos
3: vamos dizer, no último
0: ano, acredito que aumentou mais essa discussão em função principalmente dos tênis né Quanto esse tênis ele poderia contribuir para uma melhora? Né? Quanto isso aí, quem sabe, seja realmente um doping ou não é? E aí, Fabrício, eu quero ver a tua opinião sobre o que, que tu acha sobre o uso da, do doping mecânico, vamos dizer assim.
2: Então, uh, o doping mecânico, uh, até uma, uma parte interessante, assim, que é a primeira vez que eu ouvi falar em doping mecânico eu não era fisioterapeuta e aí era, foi, nas, na, na, foi na natação, né? A primeira, acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar, não, eu nunca tinha ouvido falar. Foi na natação, foi utilizar aquele macacão que diminuía, os que os diminuía maiores, o atrito, né? é, que diminuía muito o atrito e que os recordes foram batidos um atrás do outro com uma velocidade. E aí falou assim, cara, vamos tirar isso daqui, cara, porque isso aqui tá comprometendo demais a competitividade, né? E foi a primeira vez que eu ouvi falar, eu nunca tinha ouvido falar. O que, que é o DOP mecânico? Nada mais é do que tu utilizar um acessório que ele vai aumentar a tua performance, tá? E aí, vai desde ciclismo, com uma bicicleta diferente, com uma bicicleta mais leve, com um tipo de jogo, de, de um jogo de uh, das, das engrenagens da bicicleta, vai desde utilizar algum acessório que de, reduz atrito na natação, e naquela época eu lembro que falavam de 3% de diferença, então tu melhorava 3% do mais. Então uh, o doping, ele tá muito e ele, ele agora ele começou a ficar muito vivo na corrida porque a tecnologia chegou ao ponto que na corrida o conseguiu fazer diferença. Antes não fazia tanta diferença, né? Uh, e agora que veio com o Kipchu, né, uh, utilizar esse tênis. Uh, e, e ele tem algumas pessoas que dizem é, que. É a ele... Nike, né? Eu acho que foi, é, uma, foi precursora é. Foi, Nike foi, foi um através produto. dele, né? Basicamente, Sim. né? Foi através dele, assim. Que a, Nike, a, flash, né? a Nike colocou um. Conseguiu fazer um tênis que dizem que ela consegue melhorar até 5% na, na tua característica. né? Até esse tênis, uh, que ele é o Vaporfly, é, né? Isto. É o Vaporfly, né? Uhum. Uhum. Eles conseguiram colocar algumas bolsas de ar dentro, do, dentro da, da entressola ali uh, e conseguiram também usar a tão famosa placa de carbono, né? O que, que, que elas fazem? Elas não só conseguem absorver o impacto, como elas conseguem utilizar essa energia para te jogar para frente, tá? Que é o que o tênis tenta fazer, só que uh, é uma busca incessante pela, pela, pelo custo perfeito entre conseguir absorver, e tu conseguir fazer a propulsão Normalmente os tênis ou tem mais propulsão E menos amortecimento Que são os de menorzinho Ou eles têm mais solado, mais absorção Mas eles perdem propulsão Essa, Esse cálculo matemático é o, é, o, é o cálculo de ouro Que os tênis tentam fazer Que as marcas tentam fazer Que é o que consegue chegar a uma razão Próxima entre ser bom num e ser bom no outro né? Mas que é muito difícil Conseguir chegar e o Vaporfly, ele vem com essa ideia De conseguir absorver impacto E te jogar para frente Só que a gente também tem que pensar Da mesma maneira que a gente pensa no doping Químico, né, no, nos fármacos A gente tem que pensar que o doping mecânico Ele vai também pela mesma linha né? uh, Aquela lógica de A gente Quanto mais a gente treina Menos treinável a gente fica O doping entra aí né? E o doping mecânico também vai entrar aí então, quanto mais eu treino, menos porcentagem de treino eu consigo me treinar, né? Menos treinável eu fico. Os tops da elite, eles já estão chegando lá nos 90%, 95% do que é, pode ser treinável, porque eles são a elite da elite. Eles estão ali flertando com o limite do limite que eles o conseguem. ZP. É. Então, <risos> tu imagina... O que, que é 5% para uma pessoa que já está 98% de, de conseguir? Ou 100%? Ela não evolui mais nada. Pô, são 5% a mais. São tantos por cento a mais. Esses tantos por cento, para quem está muito próximo, para quem está num limiar muito próximo, questão de centésimos, de milés de segundo ou de segundos, isso faz muita diferença. Né? Normalmente, nesse topo de linha, que separa o primeiro do quinto. Né? É muita diferença. Então, uh, vem sendo utilizado muito isso, tá? Mas, para nós, meros mortais, não faz tanta diferença, tá? Então, tipo, claro, é massa tu utilizar um tênis e tudo mais com uma tecnologia muito boa, mas 5% em minutos, em horas, às vezes, dependendo do, do que a gente está se propondo, ele não tem um, um efeito tão grande no amadorismo Uh, do que seria, por exemplo, o, um Elite? Não teria tanto é. efeito, não seria tão. não valeria tanto gasto, vamos ser bem sérios. É, vamos não...
0: pensar o seguinte: o, o, mara, o, o maratonista lá, o, o, hoje os recordes mundiais estão na faixa das duas horas ali. Para eles, essa diferença é realmente muito grande, que a gente está falando de estações de segundo para baixar das duas horas. Sim. Né? agora é diferente, por exemplo, do, do cara que faz a meia maratona para duas horas, né? Uhum. Ou a, a mulher que faz a meia maratona para duas horas, ela, para ela, por exemplo, essa, essa fazer uma prova que é a metade da distância no mesmo tempo do que eles percorrem, por exemplo, ela tem ainda uma margem muito grande de melhorar hum. ainda questão é. física, capacidades físicas, né? É. aprimorar Então.
2: E vai e vai muito e vai muito do que tu espera também da corrida, né? Cara, se tu... é aquele negócio, né? O doping, ele é, é, é atalho. Tu tá cortando, tu tá diminuindo o teu tempo, né? Então, dependendo do que tu quer, dependendo de do qual é o teu objetivo, o tênis, ele não vai cumprir esse atalho da maneira que tu gostaria ou que tu quer, sabe? Uh, então, não sei até que ponto vale a pena tu gastar. nem, olha, eu nem sei, nem ah. fui atrás, sabia como tem o Vapor aí ah, assim, ó. Né? Vamos botar na fonte. e Entendem. Tá.
3: Entendem. Vamos botar na Deixa fogueira Deixa eu todo só, mundo. Fazer uma, só, só fazer uma. Deixa eu fazer uma analogia antes, Felipe, daí, sobre isso que o Fabrício falou, assim. Vou ver se eu consigo tá. explicar com números e se eu, se, eu não, se eu não for muito. Não consigo explicar bem o que Analogia do Juliano. <risos> é mais, ou, mais, ou, mais ou menos isso é. Essa é a frase do editor aqui, uh -huh. <risos> do diretor falando. <risos> Então é o seguinte, ó, você pensa nesses 5% que o Fabrício falou, né? Tá, então, tá. eu quero evoluir a minha corrida. Uh, eu sou um amador, então eu estou a 40%. Se eu comprar esse tênis, eu posso ir a 45%. Tá, ok. Mas se eu começar a fazer educativos e melhorar a minha mecânica de corrida, eu vou passar desses 40% para 60%. Entendeu? Então eu vou conseguir melhorar muito mais do que o tênis me daria. Só que é importante salientar, uh, esses 40% para 60%, não é que se você colocar mais os, os 5% do tênis, tu vai evoluir de 40% para 65%. Então ele não funciona dessa maneira, né? Então ele funciona que se os 40%, mais esses 5% do tênis, eu iria para 45%. Os 40%, mais os 20% que eu ia conseguir melhorando a minha mecânica, eu vou a 60%. Então eu consigo ir muito mais melhorando a minha mecânica de, de corrida, porque obviamente eu sou um iniciante não tem toda essa mecânica boa eu iria para 60 Então, vale muito mais a pena você investir em melhorar a sua mecânica de corrida do que às vezes comprar um tênis que vai evoluir um pouquinho mais então deixa esse tênis mais para frente
1: é, é. ou até nesse caso até um fortalecimento né então Também pegar e fazer é um fortalecimento que aí não vai melhorar somente para corrida vai melhorar em todas as suas funções na vida em vez de só investir um tênis em 1200 reais Talvez tu investir um no fortalecimento do teu corpo também vai melhorar muito mais que 5% e vai te deixar melhor em todas as outras atividades da vida também.
2: É. Uhum. é, não, não, é uma, vou falar uma frase aqui que vai doer para alguns, tá? É, mas a ideia é essa, né? Cara, não ponha todas as tuas expectativas e todos os teus objetivos em acessórios, tá? Ponha todas as expectativas e, e objetivos no teu corpo. É tu que tem que fazer as coisas, tá? O acessório, ele vai estar tá ali para te assessorar. Ele vai estar tá ali só, só para estar tá ali. Porque se fosse assim, as pessoas não conseguiriam correr descalço, gente. Né? Então, vamos lá, né? Vamos... Então, tipo, é, ponha todas as expectativas e, e, e os teus objetivos naquilo que tu consegue fazer. Né? Com um tênis. Foi nosso barato. da Nike. É, você é, foi, meu. Né? Você foi, patrocínio. <risos> Mas se a Puma... <risos> Aí o cara começar né? Se a Puma, se a Olímpicos quiser, assim... Uh, mas, assim, uh, tu tem que ser capaz de, de, de conseguir correr com os acessórios que você tem, né? Então, se você tem um... T... Uh, eu já vi muita gente, uh, se vocês colocarem no YouTube e falar assim, ah, eu corri uma meia maratona com um tênis de 150 reais. Se você ver, tem bastante isso. Ah, eu corri com um tal tênis, que era normalmente entra... um tênis de, de entrada da marca, eu corri 10 quilômetros, uma meia maratona, uma maratona, como é que foi? Pô, as pessoas conseguem. São pessoas muito treinadas, são, mas elas conseguem. Então, significa que dá para fazer isso, tá? Então, o tênis, ele vai só te ajudar um pouquinho ali, tu conseguir uh, ir um pouquinho mais à frente do que tu conseguiria, né? questão da absorção de impacto, questão de, de administração de carga, mas ele não vai fazer todo o trabalho por ti, não.
0: botava vocês na fogueira, uma votação rápida. Acha que é dope mecânico no nível profissional? Fabrício, primeiro, vamos ver. Tu acha que uh, eu, eu, o Kipcho está utilizando e o Beckley, por exemplo, se não utilizasse, tu acha que seria, por exemplo, um, um dope mecânico?
2: Eu acho que todo mundo usar azar. Porque ainda se assim... Se alguém não
0: usar, tu, tu discorda é, de usar. É, se, se,
2: se for uma coisa elitizada em questão de dinheiro e acesso, aí sim. Se todo mundo tivesse capacidade de DT, no fim das contas, o tênis não ia fazer diferença nenhum, porque todo mundo ia estar no mesmo nível. Então.
0: Nestor?
1: E o que ia fazer diferença era realmente. O treinamento. Um corpo, né? de cada um. O treinamento <risos> de cada um. Concordo? Exatamente. Das, das palavras do Fabrício é as minhas.
0: Então, tu concorda que se todo mundo tivesse, ok, DT o, o tênis? Okay. Se um tiver okay. e outro não, tu, tu discorda de ter.
1: Aí, aí eu discordo.
0: Tá. Juliano?
3: É, eu acho que teria que ser acessível a todo mundo, assim, se todos da Elite querem, querem comprar, beleza. Se um não quer comprar ou não quer usar aquele ali, aí fica a critério dele. A gente tem um exemplo nisso na Fórmula 1, né? Só você roubou pensar minha, no carro.
0: Roubou assim. minha resposta, caramba. <risos> ah, caramba. <risos> então eu
3: então, vou deixar explicar agora. Porque... Não, não, pode, Pode na continuar, na Fórmula... pode continuar a ah, da Fórmula 1 é o seguinte uh, então se, uh, basicamente todos os carros, você né, começar a temporada eles são vistos, né? então os motores eles tem que ser basicamente igua, iguais vamos dizer assim, com a mesma funcionalidade uh, é só você pensar, por exemplo se a marca Ferrari, a Ferrari pode um carro <risos> se a marca Ferrari quiser <risos> quiser lançar então, um carro um motor super top, porque mais questão financeira, blá, 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 blá então ela pode lançar um motor muito melhor que a McLaren então, Bada, ele não vai ter como o, 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 o piloto da McLaren pode ser muito melhor que o da Ferrari, mas uma questão de motor um pouco mais alto vai, bah, vai levar o cara lá na frente. Né? Então, eles querem deixar os carros mais próximos possível para ter esse distanciamento na habilidade do piloto. Então, uh, um carro tem que ganhar do outro, não porque o carro é melhor, e sim porque o piloto é melhor.
2: Então, acho que estranhamente, é é ultimamente, bom. é só um piloto que ganha, né? Estranhamente, né?
0: É o melhor não, que mas ganha. mas aí é essa, essa, <risos> essa analogia que eu ia fazer. O que, que acontece... A gente tem, eu, eu particularmente sou a favor de ter o tênis, tá? Uh, aí entra uma questão de patrocinador. Por exemplo, tem atletas que são patrocinados pela Nike que vão utilizar o tênis, tem atletas que não são patrocinados pela Nike. Né?
2: Aí é, aí é, é a complicado. corrida tecnológica, entendeu? Daí... Não, mas aí, a corrida dos tênis. Exato. É. ótimo
0: tipo assim Eu acho que vai, vai chegar um ponto onde todas as marcas elas vão ter essa tecnologia disponível. Sim. Mas até lá, eu acredito que ainda vai ter essa, essa certa discrepância, mas que... E que tem influência, acredito que tem influência, sim. Esse é meu ponto, minha visão. Mas que... Cara, eu acho que não deve barrar do atleta que é por exemplo, pela Nike deixar de utilizar o tênis. Minha visão. E aí, fazendo analogia com a, com a, com a Fórmula 1 que é fazer, por exemplo, tem acessórios, tem acessórios nos carros pensando em, em alguns pequenos ajustes que trazem, trazem diversas polêmicas ao longo da, dos anos. Por exemplo, a abertura da ASA. Se vocês acompanham um pouquinho a Fórmula 1, vocês lembram que, é, que é, é, algumas empresas tava... tinham essa tecnologia, outras não. Agora tem uma nova que a, que a Lewis Hamilton, por exemplo, é um dos caras que utiliza, que é a equipe dele, que é a McLaren, né? É. Isso. isso. Que é, por exemplo, um ajuste só na direção ali, onde uh, muda o ângulo da, da posição das rodas durante a corrida. E isso... Muitos estão dizendo que ele consegue atingir maiores velocidades nas retas. E aí, qual é a votação que a, a Fórmula 1 fez que, para essa temporada, ainda eles vão ter essa, vão poder usar essa tecnologia, comparado com as outras não têm? E aí, na corrida, eu vejo da mesma forma. Eu acho que, para essa temporada, ainda vai ser assim. Provavelmente, nas outras, as outras marcas também já vão conviver com essa tecnologia. E a gente vai ter, acho esse equilíbrio entre entre tecnologias utilizadas. Eu acho que vai deixar de existir esse dop mecânico aí.
2: É, uma coisa que eu acho interessante é que, tipo assim, as pessoas, a, a, as, as empresas, elas buscam melhorar é, mecanicamente, estruturalmente, as, os seus produtos, pensando em rendimento, né? Uhum. Então, sempre vai ter uma busca incessante por melhorar... É também, é aí, isso daí, isso aí é o retorno, né? Mas sempre vai vir buscando, as, as pessoas sempre vão buscar um produto que tenha melhor rendimento em, em prova, em eficiência, né? E quando, os primeiros que fizerem isso, obviamente, vão ter mais rendimento. Então, é, tentar barrar uma evolução, uh, é, uma evolução tecnológica num, num mundo capitalista é, cara, é praticamente impossível. Né? não tem como fazer isso então o que o que se pode fazer é tentar ajustar algumas coisas por exemplo ah uh, nessa prova aqui só pode tênis nivelado para todo mundo nessa prova aqui está liberado uh, entendeu ou por exemplo nas Olimpíadas só pode tênis é, de tal marca de tal marca de tal modelo de tal modelo de, de das empresas para que tu consiga nivelar entendeu em alguns lugares tu vai ter que ter um pouco de controle porque ainda, por exemplo, uh, é o que o Felipe falou, por exemplo, a Nike está muito evoluída, mas será que a Puma está evoluída? Será que a Puma tem a mesma tecnologia? Será que a Olímpicos tem a mesma tecnologia? Tu entende? Então, tipo, realmente fica complicado tu jogar um equilíbrio, sendo que as, que as pessoas não têm a mesma tecnologia, né? Então uhum. vai, chegar um, vai chegar um ponto onde, cada determinadas provas vai ter que ter um... Vai ter que ter uma, uma linha de corte ali, cara. Tá? O modelo não pode, esses modelos aqui podem e tudo mais para que fique meio parelho.
0: Teve um corredor, eu não lembro qual prova foi, se foi São Silvestre. Que ele correu com o Fly, só que não era o patrocinador dele. E aí, no... teve na prova, tá ele lá trocando de tênis, pega uma foto do cara lá trocando de tênis. <risos> eu não lembro qual era a prova e quem era o
2: Ah, o, o negócio aqui. é pintar, né? Pega um Virprofly, pinta, põe a marca ah, sim, em sim, cima sim. ali.
0: E aí, os caras fizeram <risos> uns zooms assim, eu recebi alguns grupos. Tava ele com o símbolo da Nike ali, no caso, uh -huh. tapado com, com fita, pelotinho, o que que era. É. <risos> Mas enfim. Para a gente ir indo para nossa reta final, Juliano, eu, a minha pergunta para Juliano que eu deixei aqui no meu script até é engraçada, né? Vou fazer bem como ela está aqui, tá? Para o pessoal que está nos escutando ver como é que era a pergunta. Tu acredito. você acredita que dá para melhorar sem os produtinhos? os <risos> é, produtinhos podem ser, pode ser várias coisas,
3: né? Então vamos... <risos> Vamos indo, vamos, vamos seguir. O raciocínio. Tá, a primeira coisa que eu quero deixar claro, assim, né, para as pessoas verem, tá, Então, existe o doping, né? você está se perguntando assim, tá? Mas se tem o doping, assim, as pessoas avaliam, uh, como é que eles não descobrem que a pessoa está usando o doping? Né? Eu então, tenho uma frase do meio acadêmico, assim, quem faz pesquisa, né, sabe saber bastante, assim, às vezes, gosta que o antidoping está na frente do doping, né? <risos> Então essa frase é muito boa, então... Ao contrário, na verdade, Ao contrário, ao
0: contrário. Contrário, contrário, O doping
2: é. tá sempre na frente do antidoping.
0: Um passo à frente, Isso, é.
3: o contrário, isso. O doping tá sempre na frente do antidoping, né? Exato. Então, basicamente, eles lançam um doping e aí as pessoas lançam um antidoping para tentar matar aquilo ali, né? Aí vem um outro doping, aí vem um outro antidoping. Então o doping sempre vem primeiro, depois vem o antidoping. Como então, eles falaram, primeiro o doping, depois o antidoping. Então essa questão também uh, varia muito, né? Então, as pessoas têm que saber que as, uh, existem várias formas dele de conseguir o doping. tem cara que faz coisas que vocês nem queiram imaginar e nem vou entrar muito a fundo aqui no que eles fazem para tentar a performance. Né? Então, se isso é certo ou se não, eu não vou aqui querer julgar. Né? A gente não sabe o que, que se passa na vida das pessoas. Enfim, né? então, se eles buscam aquilo ali, devem ter algum objetivo e alguma razão para aquilo ali. Né? Então, não vou entrar muito na nessa questão. Uh, então, nas provas, também é muito, eu gostaria de falar que, por exemplo, vamos pegar as provas aqui da, da Maratona de Porto Alegre. Então, os primeiros colocados, quando eles chegam ali, eles têm que fazer o antidoping, né? Então, o cara chegou ali, ele saiu campeão, passou ali a... tirou a fatia do... A, passou na fitinha do finisher, completou. Automaticamente, antes dele ganhar a medalha e a premiação, chega o pessoal ali, leva ele para um local, né? e ali então ele faz o ele faz a questão do, do, do antidop para ver como é que tem essas questões, pessoas para depois verem se ele realmente é o merecedor de ganhar aquilo ali ou não então dá para dizer assim que o pessoal tá, tá atrás do doping, né mas eles estão assim bem tipo, não, não é qualquer coisa não é qualquer coisa assim que tu consegue burlar pro, pro antidop não ter que pegar né então o doping está na frente mas o top está ali, então os caras estão sempre tentando, tentando pegar ali, né? Então a gente tem essa, essa, essa questão ah, acho que todas as maratonas aqui do, do as internacionais, por exemplo, do Brasil, tem essa questão de o cara terminou a prova, ele tem que fazer esse exame de sangue, urina, enfim, o que a, o que a prova achar que é interessante para tentar ver isso aí. Então, ah, né, sobre essas questões, assim, então a minha opinião assim é que uh, não vale a pena, né? Então, eu acho que, na minha opinião, né, não vale a pena você submeter o seu corpo a algumas coisas assim que, que pode, podem fazer mal para a sua saúde, né? Uh, eu acho assim que quem faz uso disso aí realmente consegue evoluir aquele pouquinho a mais, né? Uh, só que, na minha opinião, eu não ficaria satisfeito em saber que eu ganhei do Netor porque eu usei uma substância e ele não, né? Então, para mim, na minha opinião, isso não, não seria algo gratificante, né? Então, mas isso, né, tem seu peso, dependendo se é, sei lá, Olimpíada ou, sei lá, São Silvestre, sabe que tem valor financeiro também em cima disso, né? Mas para mim, na minha opinião, eu não ficaria satisfeito se eu ganhei alguma coisa não por causa do meu treino, por causa da minha preparação, mas sim porque eu fiz uso de alguma substância e ainda por lei ali. OK. Gente,
1: Até tá... na na competição contra contra ti mesmo, né, então tu faz uma série de treinos, aí tu chega um dia e usa e usa uma substância, determinada substância, aí tu nunca vai saber se o teu resultado como é que seria sem a, a substância, né, claro porque de, naquele momento não ia saber porque se tu, depois tu vai ficar mais treinado então tu pode repetir o mesmo resultado só que essa questão acho que tem que ser sempre o que a gente sempre bate aqui, ah, tem que se apaixonar pelo processo de treinar e tem dias saber que tem dias que não vai ser tão bom, tem dias que vai ser bom e que não é o uso de uma substância ou não que vai fazer tu correr e sim a tua vontade e a tua determinação de melhorar os teus resultados em comparação aos teus próprios resultados anteriores.
0: Eu acho hum. que fica para a gente já chegando no nosso encerramento. Acho que fica uma dica também de, de documentário para vocês assistirem, que é o Ícaro. A gente fez até, acho que até a dica já na, na página do Instagram, lá da Pro Elite. Que uhum. Acho que tem uma postagem. Se vocês ficarem em dúvida, busquem lá nas nossas, nas nossas redes sociais tem a postagem do documentário Ícaro fala muito sobre o doping e apresenta um pouco da, da realidade acontecendo na Rússia principalmente, mas ele traz não vou dar spoiler aqui, mas ele traz um, uma visão bem, bem legal sobre o que realmente é o doping vocês entenderem um pouco mais e são profissionais falando sobre isso Tem, é bem bacana gente, mais alguma mais alguma colocação?
2: não, só não se doping, né <risos> <risos> Uma boa
0: colocação, é... boa colocação. <risos> boa colocação.
1: Pertinente, cirúrgica, eu diria.
0: A gente vai agora, então, para o nosso quadro uh, espetacular, vamos dizer assim, quadro esperado da semana, que é a frase do Nestor. Nestor, o que, que tem aí para nossa nossa semana aí?
1: Hoje é uma frase simples, uma frase sem muito...
0: Não tem muito corpo
1: nela, né? mas é que ela tem uma mensagem que ela não tem definido também, que é a vida é definida pelo modo como agimos nas dificuldades. Então, acho que cabe bem no tema de hoje. Né? Então, se tá com o doping aí, tá aqui pensando no doping, tá difícil a vida, é o doping que vai te fazer vencer, pode ser que em outros momentos da vida tu também queira utilizar de uma trapaça, alguma coisa para chegar em determinado lugar. E esse nunca nunca é a melhor.
3: Isso aí. Perfeito, isso aí. Bora. É. Bora ah, mais, mais uma coisinha também aqui. É, muito interessante que assim, como a gente aqui, todos nós aqui, os guris, a gente vem de saúde, né? Então, a gente prega muito a questão de fazer esportes para saúde, né? É, então, a gente sabe que essa questão do doping, ela, ela vai levar performance, mas não vai levar tanto à saúde. Às vezes, dá um nível agudo, às vezes pode, pode ingerir alguma substância e não tem nada agora, né? Mas a gente sabe que sempre tudo tudo na vida tem um preço. Então, o que você usou agora, talvez agora não tenha problema, mas a nível crônico, talvez lá na frente pode ter certeza que você vai ter esse problema. Então, pensando no, no esporte como saúde, né? a nossa indicação é, então, né é não fazer uso de substâncias que não são... Legais para o seu corpo.
1: E é. nossa indicação também, como a gente vem de saúde, é que tu lembre de se hidratar, que a hidratação também é muito importante para a saúde.
3: É,
0: acho que batemos o martelo dizendo que somos contra o uso de dop, né? Essa é a nossa, a nossa posição. Mas a ideia é trazer esses informativos aqui para o pessoal que nos acompanha. É isso, isso, pessoal. Então, isso aí, eu, eu, isso. Quero, eu quero agradecer aqui a participação. Ver vocês aí para mais um, mais um episódio. Nós chegamos então ao nosso 25 episódio. Obrigado mesmo aí, pessoal. Quem nos acompanha também, muito obrigado por estar participando, por estar uh, nos escutando aí semanalmente o nosso podcast. Se você está vendo a primeira vez esse episódio, volta lá no episódio 1 e acompanha lá desde o início. Tem bastante conteúdo ao longo aí desse, dessa nossa temporada. Agradeço aos nossos parceiros, IORT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia matéria-prima, suplementos, bem-store, ortopedia e movimento e Keep Fit Academias. Muito obrigado a todos. Siga também nossas redes sociais a @proeliteassessoria. Gente, até mais. Até o próximo episódio. Então, até a próxima quinta-feira. Valeu! Valeu, valeu pessoal. Valeu, até mais. Até tchau, mais. tchau.
2: Não se adobe.
3: I'm <laughs>